0: Dobry wieczór, good evening, shalom, Kalispera. zdravstwujcie, gotadabend, witam wszystkich na wieczornej audycji, przywitał nas Ryszard Jasiński, swoją wersją One Bourbon, One Scotch, One Beer, John Ali Hookera, może do tego koktajlu dodałbym jeszcze dodałbym jeszcze One Wodka, One Co Jeszcze? One, another. another one, wodka, another one, vodka. Ktoś napisał one Bourbon, one Scotch, one Bier. No tak, tylko wodka. Rozumiem po prostu, rozumiem, proszę Państwa, czyli mamy szczepionkę podstawową. Jak się Państwo dzisiaj czujecie po tej całodniowej polskiej propagandzie dotyczącej właśnie szczepień i tej pomnik? Będziemy chyba budować pierwszej zaszczepionej kobiecie, pielęgniarce. Będziemy robić różne inne rzeczy ją w jakiś sposób honorować, ulicę nadawać. Pani pielęgniarka już chyba przestanie być pielęgniarką, będzie wszędzie chodziła i opowiadała, czy ją boli, czy ją nie boli. Proszę Państwa, to jest oczywiście żart, a tak naprawdę to powiem, że jestem trochę przerażony reakcjami. Powiem szczerze, że jestem dzisiaj wściekły jak cholera. Ze względu również na Facebook po prostu. Panie Krzysztofie Cenie szczepionu dostawią maseczki, jak Żydą paski za okupacji. Całkiem możliwe, proszę Państwa, tym bardziej, że wszystko zaczęło się od tego, że ja śmiałem powiedzieć. Śmiałem powiedzieć na Facebooku, że ja się zaszczepię, znając wszystkie za i wszystkie przeciw, wiedząc, co ryzykuję, ale jestem na tyle odważny się zaszczepię. No i oczywiście, proszę Państwa, się zaczęło. Ale o co mi chodziło? Nikt nie słuchał tego wszystkiego do końca co ja powiedziałem, słyszą tylko że ktoś się zaszczepi, więc tak. Nie ma różnicy pomiędzy tymi, którzy zmuszają mnie do szczepienia, jak również tymi, którzy jak również tymi, którzy zabraniają mi się szczepić. Cały czas uważam i powtarzam to dlatego i zaraz powiem państwu dlaczego między innymi się zaszczepię, również dlaczego, ponieważ Ponieważ jestem za absolutną wolnością szczepień. W niektórym się wydaje, że to jest jest nielogiczne. Nie, to jest logiczne, proszę Państwa, ponieważ druga strona, ta, która mnie bezczelną, wredną propagandą od rana zmusza, nie będzie miała jednego argumentu przeciwko mnie, a ja jestem za tym. Proszę Państwa, jakaś pani, jakaś osoba na Facebooku napisała, że cieszy się z tą samą szczepienia i bardzo dużo osób ją poparło, szczególnie to zdanie, że w tej chwili we wszelkich stosunkach międzyludzkich i znajomych będzie żądać świadectwa szczepień. Czyli e, jeśli ktoś się nie zaszczepi, nie będzie mógł z tą panią się przyjaźnić, nie będzie mógł z nią rozmawiać, nie będzie mógł być jej znajomym w realu przede wszystkim, bo to nie chodzi o Facebook. Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, proszę państwa. Również z drugiej strony ktoś mi tam proponował, powiedział, że jak się ktoś zaszczepi, to trzeba go też izolować i do kwarantannę i w ogóle. Dwie postawy takie same. Idiotyczne zupełnie, proszę państwa, bo kwestia jest wolnego wyboru. Autentycznie wolnego wyboru. I Jeśli jakikolwiek, jeśli ja, powiedzmy, zaszczepię się, jak przyjdzie moja kole, jak mnie mnie wezmą, to przecież nie pójdę jako jakiś ochotnik, bo to bez sensu, ale jak mi powiedzą, to się pójdę i zaszczepię. I jeśli ktoś zażąda ode mnie, żeby utrzymywać ze mną kontakt świadectwa szczepienia, to ja go wyrzucę przez okno i w ogóle nie będę z nim chciał żadnego kontaktu utrzymywać. To jest prywatna sprawa. Nie interesuje mnie to. Tak samo jak nie interesuje mnie kto z kim śpi i jak. Nie interesuje mnie kto jest zaszczepiony, kto nie jest zaszczepiony. Ta propaganda, proszę Państwa, jest tak przerażająca. Po pierwsze, dowiadujemy się, że jeśli jesteś patriotą, to się zaszczep. Potem się dowiadujemy, że jeśli nie chcesz być niewolnikiem, to się, jeżeli nie chcesz być niewolnikiem, to się nie szczep. Obie strony są tak samo, o, po prostu. Panie Krzysztofie, pan tak uważa, no dobrze, to nie będzie pan wchodził na to radio, jak pan pisze te głupoty w tej chwili, bo to jest głupota, co pan pisze. Po prostu jestem na tyle rozsądny i mocno stoję na ziemi, że dobrze wiem, że akurat mnie w moim wieku ta szczepionka ani nie zaszkodzi, ani nie pomoże. To jest proste jak konstrukcja CEPA, bo już jestem za stary, żeby mi coś zmienić, dzieci nie przewiduję więcej, poza tym to już pewnie byłoby raczej niemożliwe, więc mam to, więc mam to po prostu wszystko, więc mogę sobie zaryzykować, a druga strona, ta, która zmusza i ta, która, która robi tą propagandę, w tym również dziennikarze nie będą mieli przeciwko mnie argumentu, bardzo proste, bardzo prosta konstrukcja CEPA, czasami trzeba po prostu, to jest wojna i w wojnie czasami trzeba rozpoznać bojem i Zaatakować. Prawda, panie Leszku Ceba, Pan ma rację. Pan pisze rozwód nieszczepiony będzie udzielany z klucza? Pewnie tak, nawet kościelny, z tego, co widzę po prostu. Tylko, że społeczeństwo nie da wolnego wyboru i o to chodzi, Krzysztofce. Właśnie. Niestety, bo jak patrzę na zachowania społeczne zwykłych, normalnych ludzi, dlaczego od razu jestem wrogiem tych, którzy są przeciwni szczepieniu? I jednocześnie jestem również wrogiem tych, którzy są za szczepionkami. Proszę Państwa, to, co dzisiaj się działo i co się dzieje od kilku dni, cały ten koronawirus i to wszystko jest przede wszystkim kompromitacją bestii medialno-politycznej. Jest kompromitacją polityków, kompromitacją dziennikarzy. Skuteczna propaganda polega również na pewnym doborze tematów. Proszę Państwa, bo ludziom trzeba by powiedzieć, trzeba na przykład wyjaśnić i na takie programy czekam, wszystkie potknięcia, załamania procesy firm farmaceutycznych zaangażowanych w produkcję tych szczepionek. Powiedzieć im to po prostu. Trzeba wyjaśnić i powiedzieć o zaangażowaniu tzw. konsultantów ze stopniami profesorów w pracę tych firm i czy byli opłacani, czy nie byli opłacani, Ja wiemy, że byli, bo nie ukrywali tego jeszcze dwa lata temu, teraz już ukrywają. To samo dotyczące ministrow. Trzeba to po prostu ludziom powiedzieć. Właśnie nie mam za małej próbki społecznej, żeby, żeby panie Kamilu, bo to jest bardzo duża próbka społeczna, ja widzę jak, jak to jest odbierane i widzę również, i widzę wyraźnie, że ludzie po prostu powariowali. Jeśli ktoś uzależnia naprawdę jakiekolwiek stosunki, interakcje z żywym człowiekiem od świska papieru, o szczepieniu, czy nie, jest dla mnie chory psychicznie. Przepraszam, jest chory psychicznie i podpieranie się, że widział tylu ludzi, którzy zmarło, to jest po prostu bzdura. Jest po prostu bzdura. Każdy, wielu z nas widziało ludzi, którzy umierali, niektórzy umierali im na rękach, dzieci, nie dzieci. I to naprawdę się tego nie zapomina, ale to nie oznacza, że wszystkich muszę natychmiast u- obiera- ubierać w żałobę, prawda? No bądźmy szczerzy. No to, to, to wszystko. Panie Pawle, pan ma rację. Ludzie już zapomnieli, co to jest wolny wybór. Ludzie uważają, że, e, ludzie uważają, że e, jak nie każą, dobra będzie partia, która nie każe się szczepić, a zła jest partia, która każe się szczepić albo odwrotnie. Potwierdza to również premier i niestety nie widzą, jak budowany jest coś, o czym powiem w drugiej części, bo to będzie główny temat. Ale muszę po prostu, no, ale muszę o tym po prostu powiedzieć, e, e, Pani Ania tu mówi, że od kilku miesięcy rząd wypuszcza nowe pomysły, w sensie nie, rząd po prostu prowokuje i dzisiejszy dzisiejszy dzień, i dzisiejsza konferencja Borawieckiego, a później to, co mówił Dworczyk, jest ewidentnym przykładem takiej właśnie, proszę Państwa, prowokacji. No niestety. I nic się, i nic, proszę Państwa, się tutaj nie... i i tego się nie da uniknąć, ale o tym powiem później, bo chcę chcę mówić o czym innym po prostu. Powinien pan to przewidzieć 100 lat temu? Powinienem przewidzieć to 100 lat temu, rzeczywiście, powinienem przewidzieć to 100 lat temu. Nie chodzi o to, proszę państwa, że ktoś się zaszczepi czy nie zaszczepi. Chodzi tylko o to, że była dobra wola. Ja pamiętam dyskusję, bo tutaj gości nie ma chyba na tym, ale oni wiedzą, że ja nie tyle, że poparłem ruch antyszczepionkowy, bo to nie o to chodzi, moje dziecko było szczepione, I ja pamiętam jedną dyskusję, kiedy w jednym z miast polskich uzależniono od szczepień przyjęcie do przedszkola i ten facet, który był z Rady Miasta, on do mnie mówi, no ale pan też do tych antyszczepionkowców w ogóle. Mówię, nie, moje dziecko zostało zaszczepione, wszystko tu chodzi o prawo. Tu chodzi o prawo, o rzeczywistość, o o o równe traktowanie wszystkich. To, co sobie pozwolił redaktor prowadzący TVN 24, 15, 10 czy 15 minut temu, przykład, badając przykład umierającego człowieka w Stanach Zjednoczonych, jest karygodne. Ja nie nie wiem w jaki sposób dziennikarze mogli przestać być dziennikarzami i przestali informować, zaczęli po prostu nauczać, proszę Państwa. Zaczęli nauczać. Wszyscy, którzy myślą inaczej, nawet tak jak ja, są głąbami. Są po prostu głąb, według nich. Są głąbami, idiotami, nie nadają się, nie są patriotami. To, co się dzieje w tych telewizjach wszystkich, to jest przerażające. To jest, ten, to, jest, to jest, proszę Państwa, dla mnie jeszcze nie sądziłem, że tak się właśnie skompromituje środowisko dziennikarskie. Myślałem, że się bardziej nie da skompromitować środowisko dziennikarskie, ale już tak, jak oni się kompromitują. I to, jest, to świadczy, jak oni traktują ludzi. I ten język, proszę Państwa, język pod tytułem biomasa, wyszczepianie, dep- wyszczepianie, populacja, nikt nie mówi o zbiorze jednostek, tylko o bydle, które trzeba po prostu wyszczepić. Najlepszy numer, że przeciwnicy, antyszczepione, przeci- przeciwnicy tych szczepionek również używają słowa wyszczepienia i tego wszystkiego w swoich argumentach. Traktując to jako zwykłe słowa, czyli też ulegli tej prowokacji. Ja chyba jestem jedyny, który mówi o szczepieniach społecznych, prawda? O szczepieniach społecznych i o, o szczepieniach społeczeństwa, szczepieniach ludzi, ale nie używam słowa biomasa, populacja, wyszczepienie, prawda? Teraz mamy dzisiaj tą bohaterską panią pielęgniarkę, siostrę, czyli przedstawicielką z 30-letnim stażem z zawodu medycznego, która powiedziała gros Anielonej, sztucznie, za, ponieważ bierze jakąś garzę, więc gra pani dziennikarce, Jestem odważną kobietą się nie boję. Więc jeżeli y, przedstawicielka zawodu medycznego potrzebuje być odważną kobietą, żeby się zaszczepić, to, to sugeruję wszystkim przeciwnikom tej szczepionki i ludziom nerwowym, proszę Państwa, że coś z tą szczepionką jest nie do końca dobrze, prawda? Prawda? Otóż w ustach y, przedstawicielki zawodu medycznego nie powinno być takiego zdania. A jest, a jest. Prawda. To jest coś naprawdę dla mnie paranoicznego. Jeśli dyrektor szpitala w tej samej telewizji 15 minut później mówi, że on się zaszczepił, też pokazuje jak się pięknie zaszczepił. I ale i dzięki temu będzie mógł teraz latać, jeździć za granicę, to jaka jest dobrowolność tej szczepionki? Więc albo jest dobrowolna, albo nie jest dobrowolna, proszę państwa. Zastanówmy się, prawda? Jeżeli tak mówią ci ludzie, to oznacza, że Państwo chce nas zmusić, a ja jestem temu przeciwny i będę walczył o to, żeby tutaj Państwo, którzy jesteście, nie musieli się, nie musieli się tego. Y- nie musieli się, proszę Państwa, szczepić. Tu Pani Barbara pisze mi, że jak mam ma pod opieką matkę, skorowano w podeszłym wieku, przypuśćmy wbrew własnej woli, muszą się zaszczepić, bo jeśli posz- od zaszczepienia będzie zależało załatwianie wielu spraw, wizyty w tej ITP. Y- I to jest właśnie to, o czym ja mówię, to jest to zmuszenie. A więc ja mogę tylko poradzić Państwu jedną rzecz, jeżeli do tego dojdzie, to niestety trzeba będzie robić rewolucję. Nie może być, proszę Państwa, uzależnienie jakichkolwiek pomocy lekarskiej, jakikolwiek świadczenia od tego, czy jestem zaszczepiony, czy nie zaszczepiony, tak samo jak nie może być, nie ma, podstawą stosunków międzyludzkich, nie może być świadectwo o szczepieniu, bądź jego brak. Rozumiecie Państwo? I o to mi chodzi. I o to mi chodzi. Pani Kachno, nie dyskutujemy o szczepionkach. Pod moim postem natychmiast zaczęto mi uświadamiać, że ja jestem nieuświadomiony. To ja wykryłem pewne rzeczy i to ja powiedziałem pewne rzeczy, prawda? No, yy, Więc yy, pewne rzeczy. Nie rozmawiamy o... Ja nie, To nie są postojni, ja nie mówię w tej chwili o szczepionkach. Ja mówię w tej chwili o yy, ludziach. O podejściu, bo to mogą być zamiast szczepionek, to może być równie dobrze, że mamy podpisać się do lojalności. To może być nie szczepionka, to może być nam rzecz, że każdy ma sobie na raz kupić znaczek z napisem kocham PiS. Bo jak nie kupi, nie wpuścimy go do sklepu, albo będzie godzina policyjna. Rozumiecie państwo? Yy, rozumiecie państwo? To jest to samo, jakościowo to samo. Ja mówię o wolności. Ja mówię o wolności Polska Ludzi Wolnych jest partią wolności, w której nie ma narzucania ani religii, ani jakiejkolwiek wzorów etycznych, moralnych. To ma być po prostu, to ma być po prostu partia ludzi wolnych, z których każda, ale o tym też będzie widać wyraźnie, jeżeli to może wyjaśnię w drugiej części, której, którym każdy ma robić to, jest jego sprawą, co robi, o ile nie popełnia przestępstw. Tak samo jest w tej chwili w Polsce, z tymi szczepionkami. O ile, proszę państwa, nikt nie popełni, jeżeli nie ma, to nie może być wyróżnikiem wartości obywatela, wartości człowieka. Świadectwo szczepienia napisane jakimiś bazgrołami na kolanie jakiegoś lekarza nie jest świadectwem moralności, proszę państwa. A do tego zmierzamy. Nie jest również świadectwem patriotyzmu. Nie ma to nic wspólnego ze wspólnotą, proszę Państwa, wbrew pozorom. Tym bardziej, że jeżeli będę, jeżeli się zaszczepię, to nie boję się nieszczepionych. To jest logiczne, po to się szczepię, żeby się nie bać zaszczepionych. I nie interesują mnie te wszystkie dyrdyma. Powtarzam, przejrzałem bardzo dużo, od dawna mówię na ten temat. Również Państwa ostrzegałem, ale nigdy nie powiedziałem, że ja nie, nie powiedziałem, co ja zrobię. Teraz mówię po raz pierwszy, co ja zrobię z pełnym ryzykiem prawda, no e, tak, oczywiście, że to jest utopia panie Kamilu, mówiąc, że narzucał, dlatego państwo stoi na, e, pa, państwo stoi na tle, stoi na tym, że e, państwo musi pilnować, żeby nikt nie narzucał na siłę drugiemu, tego jest państwo, przynajmniej w mojej wersji, pani Kachna, to certyfikat diabła, no więc na miłość bo skończyli co, uważa mnie pani Kachna za diabła, bo jakiś certyfikat będę miał? Nie. A czy ja Panią zmuszam do sytuacji? Czy ja tracę w Pani oczach, bo dlatego, że pójdę się zaszczepić? Niech Pani mi tu odpowie, czy ja tracę w Pani oczach? Czy Pani ocena zależy od tego, czy ktoś mnie łukuje, czy nie łukuje? A tak a propos ukłucia, to nie dość, że ci dziennikarze, szczególnie TVN24, już dostają wręcz orgazmu, Żeby lepiej wypaść, żeby ich szef docenił i dał większe premie, mówiąc na temat szczepionek i konieczności szczepionek i śmiejąc się i poniżając tych, którzy wątpią, również w takich słowach jak ja. To jeszcze jest ten, ci oni tak walczą z tym takim banałem społecznym, tak walczą o równouprawnienie, o różne rzeczy, a jednocześnie słyszę takie banalne głupoty. No wiadomo, mężczyźni boją się zastrzyków, może pan, panie dziennikarzu, bo ja się nie boję bo ja się nie boję. Prawda, pani Odry, segregacja sanitarna i wynikające z niej wszelkie żadne benefity i czerpanie pełnymi gościami z najbardziej opresyjnych systemów totalitarnych, obrzydliwej, skandaliczne. Oczywiście, że tak. No. Oczywiście i tak. W telewizji mówili, że to jest certyfikat. No niech sobie mówią, że to jest certyfikat. Czego chcą? I jeszcze raz. I to, bo mężczyźni się boją zastrzyków. Nie, mężczyźni się nie boją zastrzyków. Bądź mężczyzny. To nie jest tak do końca. Może pan dziennikarz się boi po prostu. No. no właśnie, więc to jest tekst uważam, że to że zrobienie z tego sprawy politycznej, sprawy w ogóle jakiejś tam jest bzdura, szczególnie w dobie, kiedy tak naprawdę koronawirus nie jest żadnym koronawirusem, tylko jest elementem wojny biogenetycznej, to bo podstawową bronią wojny biogenetycznej jest to broń biogenetyczna i niech sobie różne profesory mówią co chcą i jeżeli się z kimś walczy, to trzeba czasami wejść na teren przeciwnika i go rozwalić od środka. Proste. Proste, proszę państwa. Nazywa się to rozpoznanie bojem, niech tak będzie. Zresztą. Też ktoś mnie obraża, mówiąc, że chce być królikiem na no świata i tak dalej. Nie. Niektórzy wręcz stwierdzili, że mnie zapłacono. To już mnie obrazili zupełnie. Nie, to nie o to chodzi, dlatego, że ja sam do tego dochodzę i mówię wprost zanim i nie będę się nawet z tego tłumaczył, bo już nie, nie dyskutuję z takimi ludźmi. Ale przeraziło mnie właśnie uzależnianie jakichkolwiek stosunków społecznych, y, o, typu społecznych od idiotycznego certyfikatu. Czy to jest chore? Czy to jest chore? Ci ludzie są już psychicznie chorzy. Y, bądźcie odporni, proszę Państwa, przede wszystkim na tą propagandę. Nie wiem, gdybym teraz wezwał do bojkotu TVN24 i TVP, to nie wiem, ilu ludzi by mi odpowiedziało. Prawda. No. Krzysztof C. No to skoro o to pojągę, po co szczepionka, jak powinna być odpowiedź Europy wobec Chin? No. No. Panie Krzysztofie, C. Nie, o tym jest ta audycja. Ja już o tym mówiłem, jaka powinna być odpowiedź wobec Chin. Mówiłem o tym kilka miesięcy temu. Jest w archiwum, są te audycje. Mówiłem od samego początku, na czym to polega, i już w lutym czy w marcu były audycje na ten temat, trzeba było słuchać. Proszę mi wybaczyć, ja naprawdę dzisiaj nie jestem w dobrym humorze przez ten całe Facebooki i tak dalej. Chyba to trzeba zlikwidować, no, ale niezbyt mogę jakoś, muszę zawiadamiać o audycjach, żeby po prostu, i nie chcę się teraz tego powtarzać. Ta audycja jest o czym innym. Ja mówię, proszę Państwa, o wolności w tej chwili, autentycznie zamiast szczepionki podstawcie sobie znaczek z napisem kocham pis i będziecie wiedzieli po prostu po prostu no. także, także i, i bądźcie po prostu odporni na to nie słuchajcie tego, nie wiem są jakieś inne programy, ja sobie w tej chwili oglądam jakieś głupie filmy, bo wolę już głupie filmy niż tego wszystkiego po prostu no. No właśnie, to tam jedna nie to jest jedna milionowa procenta, aby odpowiedziała panie księże Kamilu. I to jest prawda, żeby odpowiedziała. Jednomilionowa milionowa procenta na to, na to, bo wszyscy by siedzieli i oglądali. Tym bardziej, że ja nienawidzę również faryzeuszostwa i hipokryzji, bo większość tych ludzi, którzy tak walczy, również ja to znałam, tak cicho siedzi, bo ktoś zarzucił po co to opowiadać cicho siedzi po prostu tak niby lajkuje wszystko u tych antyszczepionkowców to już mówię też w cudzysłowie w tym momencie a potem proszę państwa a potem natychmiast pójdzie się zaszczepić jak mu każą na wszelki wypadek, bo warto mieć papierek i tak samo będą traktować ludzi tak będą traktować ludzi po prostu niestety Niestety to samo jest z tymi, którzy tak głośno namawiają, wrzeszczą, krzyczą, z tymi dziennikarzami, a ja dobrze wiem, że większość z nich nie zaszczepi, bo to też jest cena tej propagandy, za cenę tej tego, co mówią i tej i propagandy po prostu zwolnią ich z tych szczepień. Tego jestem pewien, bo nikt dokładnie, bo y, nawet z wypowiedzi niektórych ja już widzę wyraźnie, że tak, do, tak naprawdę to wszyscy uważają, że to jest placebo, bo to jest placebo. No. Y, ta szczepionka, panie Krzysztofie, już nas zaczęła dzielić na bezpiecznych i zagrażających, To już jest w tej chwili. Proszę Państwa, nie ma różnicy między getem zaszczepionych i getem y, niezaszczepionych. Nie ma żadnej różnicy. Chodzi o to, że żadne getta nie powinny istnieć. Chcę chcieć. Nie chcę musieć. Na tym to polega. Ja się nie wstydzę swojego zdania. Ja nie namawiam do Państwa, do niczego i mówię wprost, co, co ja zrobię, co zrobicie Państwo, To y, państwa, y, to Państwa sprawa. Ale ja nie będę, będę, proszę Państwa, no nie będę uzależniał rozmów z Państwem, czy rozmów z kimkolwiek na temat, proszę Państwa, na temat tylko dlatego, że ktoś się zaszczepił czy nie zaszczepił. To jest bzdura. Wolność to odpowiedzialność, jak kto rezygnuje z wolności, bo zyska bezpieczeństwo, straci jedno i drugie. No. Piotr 72, znowu pan powiedział jakiś komunał, odpowiedzialność, jaka odpowiedzialność, co to oznacza wolność to odpowiedzialność, odpowiedzialność jest, oczywiście, wolność twoja i wolność moja, ja szanuję twoją wolność, ty szanujesz moją wolność, to jest podstawowa zasada, gdzie tu jest jakakolwiek odpowiedzialność w tym momencie. Nie, nie kręćmy, nie, nie, nie walmy w definicji, bo nagle dojdziemy, że dojdziemy do definicji takiej, jeżeli już ktoś mówi o wolności i odpowiedzialności, to nie rozumie na czym polega wolność po prostu. Kampanie no. Kamilu, powiedzcie mi Państwo, z panem Piotrem mieszkającym za granicą, czy za granicą w mediach jest taka historia, jak u nas? Nie, nie ma takiej histerii, ale powoli się zaczyna, przynajmniej tu w Niemczech, dzisiaj już z tego więcej. Pani Małgorzata Baranowska, nie chcę szczepić się, ale co zrobi, jaki pracodawca każe? Pewnie zaszczepię się, bez pracy jak grzeć. Właśnie. I o to ja walczę. Ale ja im nie dam argumentu, po prostu. Bo oni nie będą mogli mi powiedzieć, antyszczepionkowiec nie zaszczepił się, ale ja walczę o to, żeby nie było takich rzeczy, bo pracodawca, który to zrobi, złamie, złamie, proszę Państwa, wszelkie prawa i złamie tą tak zwaną wolność, bo również powie, tak jak powiedział pan Piotr 72, wolność to odpowiedzialność. Ja się czuję źle, że ty nie jesteś zaszczepiony, bo przełoży kategorię kryteria oceny. Po prostu wprowadzi pozaetyczne kryteria oceny, moim skromnym zdaniem, ale to o tym będzie co innego, bo do tego zmierza ten świat, to wyraźnie zapowiedział premier, w swoich wystąpieniach. I o tym powiemy w drugiej części. O, bo chcę omówić pewien artykuł i powiedzieć o pewnym systemie, który rodzi się na świecie. Nazwa jest moja tego systemu. Ja tą nazwę wymyśliłem, może się Państwu podobać czy nie, ale o tym opowiem. Więc Pani Małgorzata, jeżeli tak się stanie, jak Pani mówi, jeżeli pracodawca od tego idiotycznego papierka uzależni Pani pracę, to trzeba w tym momencie to trzeba w tym momencie, abyśmy wszyscy przeciwko temu zaprotestowali. Autentycznie. Nie wiem tylko, czy ludzie się znajdą. To jest ten niestety problem i dlaczego ja nadałem ten post i dlaczego ja to mówię w ogóle, również żeby Państwu pokazać. Więc może pokazać i żeby pokazać, proszę Państwa, żeby pokazać, co się dzieje z ludźmi. Jak ludzie chcą mieć kajdanki. Jak ludzie chcą mieć kajdanki po prostu. No. Komuna określała wolność jako zrozumienie obowiązku, więc teraz mam właśnie yy, obowiązek, obowiązek wobec kogo, wobec czego, tak na dobrą sprawę. Zrozumienie wolności innego człowieka i żądanie wzajemnego zrozumienia. To jest tak samo jak tolerancja. Tolerancja jest słowem, który ma dwie strony, a nie w jedną stronę. Nie można być tolerancyjnym dla islamu, który jest nietolerancyjny wobec nas. Tolerancja wymaga wszystkie strony, prawda? Wiem pani Małgorzato, że to jest trudne. Ja sobie zdaję sprawę, że tak może być i teraz dlatego mówię, że trzeba walczyć. No. Pani Dario, ja nie mówię o tym. Ja nazwałem w cudzysłowie ironicznie antyszczepionkowców, bo dobrze wiem, że ludzie, którzy nie chcą szczepionek, nie są antyszczepionkowcami w ogóle, tylko po prostu nie mają, nie mają zaufania. Do zaufania trzeba dwóch rzeczy: odwagi i wiedzy. Yy, I wiedzy, prawda? No. To wzajemne poszanowanie jest tak, ale to nie jest obowiązek. Tu nie ma słowa obowiązek, po prostu. Yy, istnieje tylko 10 nakazów moralnych i etycznych i na tych nakazach moralnych i etycznych świat cały stoi i wszystkie religie, więc ja nie będę dalej mówił, po prostu. Yy, wolny człowiek musi być odpowiedzialny. Wolny człowiek jest odpowiedzialny, dlatego jest wolny w pewnym momencie. A nie, nie zaraz wejdziemy w Sartra. Już. Jesteśmy tak podzieleni od 1939 roku, no właśnie. Jak się nie da zaszczepić większość ludzi, no jak się nie da zaszczepić, no to się. No to nie wiem, co oni zrobią. To dojdzie do jakiejś bijatyki, oni usiłują to wymusić. Nie wiem. Chodzi o to, żeby każdy zrobił to świadomie. Jeszcze jest jedna sprawa. Ja rozumiem tych, którzy nie chcą się szczepić i ci dziennikarze tego w ogóle pomijają ten jest temat, 20. dlatego że jeśli nikt nie bierze odpowiedzialności za powikłania, jeżeli zwalnia się lekarze i firmy farmaceutyczne z odpowiedzialności za powikłania, to co się zgrane, prawda? No właśnie. Proszę Państwa, skończmy z tymi szczepionkami. Ja wrócę do czego innego, zresztą to się ratuje. Otóż chcę powiedzieć jedną rzecz przed przerwą. Otóż premier Morawiecki wycofał się z godziny policyjnej w Sylwestra. Tu niektórzy miłośnicy clickbaitów i dziennikarze, z, bo tak się nazywają, chcą nazywać, już krzyczą sukces, wielki sukces. Rozumiesz? I jaki to jest sukces, proszę państwa? Premier wycofał się z godziny policyjnej w Sylwestra z prostej przyczyny. Jeżeli by się potem posłuchało wykładni tego, co premier powiedział to w przekazanej przez pana Dworczyka. Nadal istnieją obostrzenia i nadal istnieje zakaz, proszę państwa, spotykania się w Sylwestra i w jakichś tam większych grupach, powyżej pięciu osób zdaje się, czyli organizowania Sylwestra. Prawda? O, ktoś tu pojechał z Stalinem. Czas się zmienia, więc moralność i język też się musi. O, ktoś z Stalinem pojechał. Ktoś, kto, widzę, strasznie się zna na temat języka, moralności i w ogóle. Właśnie. Bez sensu. I, i proszę Państwa, premier, nie, premier powiedział, bo on nie może wprowadzić godziny policyjnej bez prowadzenia stanu wyjątkowego. I o tym mówili mu wszyscy doradcy, nawet jego doradcy. Ale nadal są obostrzenia. Poza tym cały czas mam wrażenie, że władza, szczególnie teraz, a szczególnie premier, prowokuje społeczeństwo. Prowokuje do tej sytuacji, żeby mieć powód i podstawę do do interwencji policyjnych i wprowadzenia stanu wyjątkowego po Sylwestrze, dlatego że ludzie usłyszą, bo bo pomyśli tak, no jak ludzie usłyszą, godzina policyjna, to część ludzi po prostu zostanie w domu. Natomiast jak nie ma godziny policyjnej, a to tam zakaz wszystkich nie zamknął, i pójdą. I o to chodzi, żeby poszli. I o to chodzi, żeby tam było policji. I o to chodzi, żeby, było, żeby na Mickiewicza stało 82 radiowozy w Warszawie radiowozy i największa iluminacja świąteczna, prawda? Nie wiem, czy wiecie, że konkurs na największą iluminację świąteczną wygrał pan Jarek z żoli boża. 82, 82 jednostki świecące na różne kolory tam było, proszę pani. Tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. I jest to po prostu z, ze strony pana premiera dość, że tak powiem, teoretycznie sprytne, ale patrząc na twarz tego człowieka, to ten spryt jest wspaniały spryt wielkiego pana z, z salonów bankowych i od Miski Ryżu. Ale o tym będzie o drugiej, prawda? E- Drugiej, będzie od drugiej w drugiej części a teraz sobie posłuchajmy troszeczkę proszę państwa ja posłucham, posłuchajcie państwo ja tutaj Ryszard Jasiński najpierw nam w taką jazzową wersję Cichej Nocy zagra no a potem Maciej Maleńczuk z Psycho Dancing bo to się zwykle tak zaczyna Wrócę i porozmawiamy o e, bardzo ciekawym, ważniejszym od tego wszystkiego, co myśmy mówili po prostu i o tych szczepionek, o tej całej ściemy, a może właśnie tłumaczącej właśnie, skąd się ta ściema cała wzięła e, wywiadu w Rzeczpospolitej. Było widać księżyca, leżek na no pewnie folutki widziałem na pewno. No więc słuchamy. Bo to się zwykle tak zaczyna. Macie z zespołem Psycho Dancing i Silent Night Franz Gruber. E, no, Franz Gruber jest kompozytorem Cichej Nocy, natomiast grał nam Ryszard Jasiński, proszę Państwa. Co mnie teraz? Aha, teraz wracamy do pana Morawieckiego. Otóż proszę Państwa, w Rzeczpospolitej, niestety proszę Państwa, bo Rzeczpospolita żąda bardzo drogiej prun- prenumeraty, żeby przeczytać ten tekst cały, ja ten cały tekst przeczytałem dał pan premier Borawiecki wywiad w którym Polska czeka złota dekada i tak dalej, i tak dalej właśnie różne tam są rzeczy, ale między innymi wychodzi system którego pan premier Borawiecki jest rzecznikiem nazwałem ten system, proszę państwa, tak jak napisałem na tak jak napisałem proszę Państwa u siebie na Facebooku nazwałem ten już zaraz Państwu znajdę dokładnie cały ten ten post bo gdzieś tu jest, bo jeżeli ktoś chce proszę Państwa nie nie mogę go znaleźć, jeżeli ktoś Chcę, proszę Państwa, przeczytać sobie o nowoczesnym troskizmie, to proponuję, żeby odżałował na jeden numer przynajmniej i przeczytał ten cały wywiad Rzeczpospolitej. System nazwałem EKO, czyli etatyzm korporacyjno-oligarchiczny bo do tego to wszystko zbierze. Otóż pan premier, i to jest wszystko zarówno w języku, jak i w tym, co oni chcą zrobić. Przede wszystkim on pisze o Europejskim Funduszu Odbudowy, oczywiście mówi o o Inwestycjach, o proszę Państwa, o obniżeniu ludzi oczekiwania wobec świata, pandemia, czyli po prostu, żeby przeżyć, tylko właściwie o nowej dekadzie, której, która i nowym ładzie przede wszystkim. I nowej ładzie. Pan premier mówi tak, wchodzimy w czas przebudowy świata, przebudowy najgłębszej od 30, a może nawet od 80 lat. Widzimy, że sytuacja jest dynamiczna, ekonomiści, którzy jeszcze w kwietniu mają zastanawiali się, czy będziemy mieli do czynienia z V-kształtnym, U-kształtnym, W-kształtnym czy L-kształtnym odbiciem, generalnie się, grymialnie się myli. Mylili odbicie po koronawirusie przyjmie kształt litery K. To dlatego, że niektóre branże znakomicie rosną nawet mimo epidemia, może nawet na skutek epidemii, a inne są bardzo mocno poturbowane. Przemysł w Polsce rozwija się nadal w dobrym tempie. Apple, Amazon czy Microsoft notują gigantyczne dochody i wyceny. Architektura społeczna i gospodarcza będzie ulegała głębokiej zmianie Tu trzeba pomyśleć o tym, jak świat może wyglądać za 2, 5, 10 lat I przystosować procesy legislacyjne, inwestycyjne do tego świata Zacznijmy od języka Dwa zdania następują po sobie Przemysł w Polsce rozwija się nadal w dobrym tempie kropka Apple, Amazon i Microsoft notują gigantyczne dochody i wyceny. Oczywiście teoretycznie trudno się przyczepić, ponieważ Apple, Amazon czy Microsoft nie są firmami polskimi i dlatego jest oddzielony i dlatego jest oddzielony kropką. Ale Konotacje i semantyka i kontekst wynika z tego, że wynika z tego, proszę Państwa, wyraźnie sugeruje, że Polska jest częścią tego wielkiego przedsięwzięcia Apple, Amazon czy Microsoft, oczywiście w przenośni i sugeruje, i to się wielu ludzi na to od razu zauważyło, że dlaczego ten pan wymienia te firmy, skoro mówi, że rozwija się w dobrym tempie. Gdyby gdyby po tym nastąpiła nazwa jakiejś polskiej fabryki, czy polskiego zakładu pracy, to jeszcze to rozumiem. Oczywiście, dodatkowo, oczywiście, że w dobie koronawirusa i w dobie pandemii ograniczeń Apple, Amazon czy Microsoft muszą się notować gigantyczne dochody, ponieważ to jest tylko komputery i dostawy, dostawy generalnie na świecie i nie tylko, a przede wszystkim ten rynek zdalny, rynek, gdzie człowiek jest izolowany od człowieka. I to prawda, architektura społeczna i gospodarcza będzie ulegała głębokiej zmianie. Przede wszystkim cały ten kryzys i ta litera K jest trochę głupia, dlatego że ja rozumiem, że niektóre pójdą do góry, niektóre pójdą w dół, tylko że to, co idzie do góry jest tylko ułamkiem, wierzchołkiem tego stożka, a to, co jest na dole, idzie, na, idzie jest bardzo duże. Dlatego, że to jest taki układ nie jak ja mówię, tylko stożkowy. I zaraz wypowiem Państwu dlaczego. Proszę Państwa, jeżeli cały ten system w tej chwili, to wszystko co co się dzieje jest uderzeniem w małe i średnie przedsiębiorstwa, jest uderzeniem po prostu ogromnym i to ma zbankrutować i zostać zniszczone, jest uderzeniem w, czy w ludzi, którzy albo mają jednoosobowe firmy, albo sami na siebie zarabiają. Dlaczego? Nieważne ile się zarabia, czy 5, czy 4, czy 50 tysięcy w swojej firmie, ale jest człowiek niezależny. Ale jest niezależny, proszę Państwa. Po prostu jest niezależny, on jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, w jednym miesiącu kupi sobie zabawkę, w drugim miesiącu zainwestuje, nikt mu nie może narzucić. Co więcej, nikt mu również nie narzuci, jak ma tą firmę prowadzić i nie jest zależny od jakiegoś tam szefa. Może zatrudniać ludzi, może nie zatrudniać ludzi, na ogół nie zatrudnia, na ogół są to firmy rodzinne. To wszystko musi zostać zniszczone. Po prostu, żeby te firmy typu Apple, Amazon, Microsoft i cała reszta, dodam do tego jeszcze parę innych firm, w tym koncernu farmaceutycznych, do tego jeszcze dodam Coca-Cola, dodam ile rzeczy, dodam jeszcze McDonald'y, dodam inne historie, prawda, czy różne inne spółki energetyczne, żeby one stworzyły samo górę, sam czubek. I żeby wszyscy byli na jakimś etacie. Bo jeżeli jesteście, proszę Państwa, na etacie, to jesteście zależni od czubka, tak jak w stożek, prawda? Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, stożek. Storzek ma podstawę w kole, koła, prawda? Zobaczcie, co się dzieje w telewizjach. Oczywiście, że chodzi o to, żeby stworzyć pozornie dwa bieguny. Bez względu na to, czy czy na okręgu stanowiącym podstawę stożka jedna telewizja będzie po jednej stronie, druga będzie na jej przeciwko, po drugiej stronie, ona i tak jest połączona okręgiem. Wszystko jest połączone okręgiem, proszę Państwa. Im wyżej, tym jest coraz wężej. Ten stożek tworzy swoistego rodzaju piramidę, czy swoistego swoistego rodzaju możliwości, Określonych ludzi. Oczywiście na samej górze, proszę Państwa, na samej górze są ci, którzy, który, nie, który w teoriach spiskowych nazywa się, nazywa się rządem światowym jakimś innym. Prawda? To jest to. Bo tak naprawdę to światem zaczęły rządzić już właściwie 80 parę koncernów, ogromnych koncernów, mających większość majątku tego świata, które potrafią doprowadzić do obalenia Kaddafiego, do bałaganu na Bliskim Wschodzie, do wojen w Afryce, do różnych rzeczy. I oczywiście w tym wszystkim są takie kraje jak Chiny. Bo taki film, bo takie proszę Państwa, bo takie, proszę państwa, między innymi taka jest budowa społeczeństwa chińskiego, gdzie na górze jest komitet centralny, na dole jest pozorna wolność, ale do tego stożka, w stożku do tej podstawy na okręgu idą w zawsze, idą nitki, idą poszczególne linie, linie z tej samej, z tej góry. Tam na, za, poza górą nie może już nic być. Powiem szczerze, z góry można rozbudować, podbudować bądź wymienić. Ale ale proszę Państwa, ta góra zawsze tam będzie. To jest to, co nazywam właśnie etatyzmem oligarchiczno-korporacyjno-oligarchicznym, w skrócie EKO. I do tego dąży właśnie, to jest ten nowy ład pana premiera. Pamiętajcie, jakiś Kowalski czy inny miał własną firmę budowlaną, sam był budowlańcem, miał, robił, budował, tynkował, wszystko jedno i tak dalej. Był zależny od siebie, dziś poszedł, potem nie poszedł. Nikt mu nic nie narzucał, ani sposobu budowania. On miał tylko robić zgodnie z prawem, płacić podatki i tak dalej. W tej chwili nie. W tej chwili Kowalski nie ma szans na firmę budowlaną, ponieważ y, będzie korporacja budowlana, która takich Kowalskich w chłonie i będzie mu kazała robić to, co ona chce i jak ona chce. I jeszcze będzie mu płacić, taką, płacić tyle, żeby miał na tą miskę ryżu, tak jak to powiedział pan premier w innym wyrażeniu, w innym, w innym zebraniu, zapierdalać za, myszkę, za miskę ryżu. Pan premier mówi o inwestycjach, ale jakie to są inwestycje proszę państwa? On mówi o inwestycjach właśnie wielkokolporacyjnych. Inwestycjach y, takich jak Centralny Port y, Lotniczy czy co tam to się nazywa komunikacyjny. Jakieś inne zupełnie historie, prawda? Jakieś takie tego typu wielkie inwestycje. A tymczasem, proszę Państwa, tak prawdę mówiąc, to największą inwestycją, jaką by zrobił pan premier, to byłaby inwestycja właśnie generalnie w samodzielność Polaków. W to, żeby Polacy zgodnie z tym, jak chce prawica, żeby każdy robił, każdy dostał wędkę i zarabiał ile tylko może, ale nie podnosił podatków. Otóż charakterystyką stożka jest to, że stożek wciąga wszystko do góry. Wszystko się skupia u góry. Więc, jeżeli skupia się, więc skupia się po prostu wszystko u góry, proszę państwa, i cały dół pracuje na tą górę, cała ta podstawa pracuje generalnie na tą górę. Jedyną rzeczą w tym stożku, jaką można się przesunąć, to może trochę wyżej, można się obrudzić, ale to zawsze będzie koło. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, Leszku C, nawet Pietruszkę będziemy kołać od kopacji i już kupujemy. Już my nawet nie wiemy, że kupujemy, że kupujemy, ponieważ te wszystkie firmy i teoria franczyzy, czym jest franczyza, proszę Państwa? Sklepem wielkopowierzchniowym podzielonym na kilka różnych części w przestrzeni, prawda? Tak na dobrą sprawę. Panie Ryszardzie, Wy to nazywacie piramidę korporacyjną. Ja to nazywam bardziej stożkiem, ponieważ tutaj muszą być pewne pozory zachowane. Jeżeli jest, coś się może na rogach przetrzeć, jeżeli jest koło, które jest idealną podstawą, się nie zachwieje, bo koło jest idealną, idealną figurą, to również przepływy pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi programami i łatwiej w kole zachować. Pozorną różnorodność. Wróćmy do tych telewizji. Wiemy, że z jednej strony, proszę Państwa, jak Państwo sobie wyobrażacie, z jednej strony wykupowane Orlen, czyli państwo, wykupuje, pra, wykupuje prasę tą lokalną, i tak dalej, w wielu wypadkach niezależną, tworząc ogromny koncern. Ale na pewno nie ruszy kolejnego ogromnego koncernu, czyli ja tutaj już mówię symbolicznie TFN24 i tej teoretycznie opozycyjnej, tworząc pozór. Obiektywności i dwóch władz. I, i, I że każdy może się niby wypowiedzieć nieprawdą. To jest co widać przy koronawirusie, ponieważ tak naprawdę to te koło na samym dole powoduje, że obie te telewizje kanalizują emocje społeczne. Natomiast gdyby premier chciał rzeczywiście zainwestować, to wspomagałby różne malutkie prywatne stacyjki, nawet taką jak moja, czy taką jak w Realu24, czy wiele innych mówiących głupoty i różne rzeczy, które powstają, ale mogą to mówić. Nie, one wszystkie znikną. One zostaną wchłonięte, bo one już są teoretycznie wchłonięte za pomocą przynajmniej telewizji, bo ja tego nie potrzebuję, ale za pomocą różnych YouTubeów i Facebooków. One są już nakierunkowane na górę. To się dopiero zaczyna, tego jeszcze możecie Państwo nie widzieć. W związku z czym zmusi to, że każdy tych dziennikarzy z tych telewizji wykupowanych w tę korporację będzie posłuszny, bo on będzie chciał mieć etat. Skończy się wolność jakakolwiek. To samo dotyczy rynku książek i rynku, rynku książek, w którym nie czytelnicy decydują o popularności, ale decyduje dystrybutor. Nawet nie wydawca, bo wydawca może chcieć wydać książkę, ale wydawca chce zarobić, bo jest przedsiębiorstwo. I wydawca musi zapłacić, dystrybu- i dy- to dystrybutor decyduje, czy pójdzie to do takiej wielkiej sieci księgarni i tam księgarnia decyduje, czy wystawi to po prostu na półkę, czy nie wystawi na półce. Czy będzie to gdzieś na 25. miejscu, leżało gdzieś daleko, gdzie nikt nie będzie szukał, a pracownik korporacji będzie bardzo niezadowolony, sprzedawca, że musi znaleźć w komputerze, czy jest taka książka. Jak znajdzie, mówią, nie, ale możemy sprowadzić, wiedząc, że na 90, na 100 przypadków 90 ludzi nie przyjdzie już po tą książkę. To tak się robi, proszę Państwa. To jest taki rynek. To samo się dzieje w rynkach telewizji, w rynku kultury i to samo się dzieje w języku, dlatego zwróciłem uwagę na te dwa zdania. Przemysł w Polsce rozwija się nadal w dobrym tempie i drugie zdanie, Apple, Amazon czy Microsoft notują gigantyczne dochody i wyceny. Teoretycznie to dotyczy dwóch różnych rzeczy, ale praktycznie kontekst tych dwóch zdań dotyczy tego samego, dotyczy rozwoju ekonomicznego w trakcie rozwoju ekonomicznego i dotyczy również w trakcie tego kryzysu poradzenia sobie w kryzysie i skutkiem jest przeniesienie semantyczne na to, że zaczyna się kojarzyć przemysł głównie z Apple, Amazon i Microsoft a więc in Polski proszę Państwa tak, to jest światowy PGR, w którym nikt nie będzie pracował będą ludzie pracować, będzie określona ilość cała reszta będzie, proszę Państwa ja strawestując słowa Matrixa z pierwszej części Matrixa powiem, że Cały ten system etatowo, który nazywam systemem, etat, et, korpo, et, etatyzm, etatyzm korporacyjno-oligarchiczny, polega na tym, że ludzi będzie się po prostu paść, hodować. Tak, paść i hodować po prostu, gdzie część będzie rzeczywiście potrzebna do wykonywania określonych prac niewielkich. Część być może pójdzie wysoko, ale znając to, to góra będzie ciągnąć tylko krewnych znajomych królika, natomiast cała reszta, proszę Państwa, będzie, będzie to kwestia losowania bądź szczęścia. Do tego jesteśmy powoli przygotowani również przez literaturę science fiction i nie tylko. To nie jest limes inferior, po prostu. To jest po prostu ta, 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 ten właśnie etat. I marzeniem człowieka na dole będzie przenieść się na etat wyżej. Nie starczy mu życia, żeby wejść na górę, bo nie będzie w stanie wejść na górę, ponieważ góra jest zarządzająca. Góra będzie bezpieczna, tym bardziej, że na oboręczach tego okręgu prawdopodobnie sztuczne inteligencje, to już wiem, że brzmi jak science fiction, będą wyznaczać bardzo logicznie i bardzo pragmatycznie i bardzo technicznie. Będzie, proszę Państwa, nie Panie Durys, to nie jest hiperbola, to jest prosty, zwykły stożek, bardzo prosty. Będzie po prostu, proszę Państwa, roz... będzie toczyć różne swoje wojny w zależności od tego, w zależności od potrzeb populacyjnych i tu nazwę słowa populacyjnych, bo ten język będzie panował. Nie będzie się mówić o społeczeństwie, tylko o populacji. Oczywiście, że zostaną nam pewne pozory, jakie są i te pozory, jakie były pewne pozory niezależności, pozory wolnego myślenia, ale wolnego myślenia w ramach, proszę Państwa. No, niestety, niestety, do tego to wszystko zmierza i to jest, proszę Państwa, i to jest właśnie ten nowy ład, o którym mówi Pan Premier. To jest ta litera K, która bardziej stanowi odwróconą literę Y, gdzie dwie główne odnogi rozwijają się. Po prostu to jest odnoga bankowa, to nie tworzę, to jest odwrócone, gdzie jest ta odnoga, gdzie upadają te odnogi aktywności społecznej w sensie gospodarczym, jak i w ogóle aktywności społecznej, niesterowalnej aktywności społecznej, czyli wolnej aktywności społecznej, a góra to jest system bankowy, system bankowo korporacyjny idący w Po prostu. W tym systemie, proszę Państwa, pieniądz kręci się w kółko, nikt nic nie inwestuje. Zyskuje tylko i wyłącznie góra, proszę Państwa. Skoro większość nie będzie pracować, to po co ma reszta? Bez motywacji? Nie. Większość motywacji jest stworzona sztuczna, proszę Państwa. Motywacja jest, bo przecież musi Pan coś jeść. Prawda? Musi pan coś jeść, więc będzie pan jadł, będzie pan mógł się mnożyć w odpowiedni sposób dzieci. Powiedziałem, ludzie zostaną hodowani, będą hodowani, będziemy paśni ludzi, tak jak kury w kurnikach, tak jak krowy po prostu. No, będziemy, proszę państwa, będziemy, proszę państwa, w ten sposób działać. Tu ktoś pisze, że w realu 24 szkodzi. Wie pani, szkodzą również niektóre inne rzeczy, na przykład wrzeszczeniu o piątej rano i innych historii. To jest w obcym języku w świecie chrześcijańskim na przykład. Ale nawet jeśli szkodzi, to jest to wolne. To ma prawo szkodzić, ma prawo być. W tym świecie, o którym mówię, nie będzie mogło, nie będzie miało prawo. Poza tym, kto decyduje, czy szkodzi, czy nie szkodzi? To my decydujemy, my słuchacze. A w tym układzie, który mówię, nie będziemy mieli żadnego wpływu na to, co to oni za nas decydują. Oni już za nas decydują, co mamy myśleć w tej chwili. Bardzo mądre jest powiedzenie, chcesz, żeby nie było pandemii, wyrzuć telewizor. To jest prawda. To jest prawda. Czyli nie da się tego rozwalić? O, wie pani, da się rozwalić dokładnie pod warunkiem, że doły będą potrafiły rozłożyć się w różnego rodzaju hiperbole, w okręgi współrzebne, czy stworzyć taśmę Mebiusa. Prawda. No tak, tak, tak to niestety wygląda. Proszę zobaczyć, takie zbudowane społeczeństwo chińskie. Decyzje, o których już mówiłem i będę powtarzał, decyzje o wejściu w każdą właściwie część życia Chińczyków w partii komunistycznej jest decyzją, która sankcjonuje ów w system eko, tak to nazywam dobrane to jest językiem oczywiście oczywiście e, tego nikt Państwu nie powie wprost bo tutaj są sprawy w tej chwili ogromne zaczyna się mówić dyskusje niesamowite również w Polsce na temat, że nie można jeść zwierzątek nie można jeść dalej i tak dalej to będzie taki świat, proszę Państwa Pani Barbaro, w tym e, przyszłym świecie nie ma miejsca na wolność no. nie możemy się przyzwyczaić do tego bo jeżeli ktoś mówi bzdury To nie znaczy, że szkodzi od razu. On po prostu mówi bzdury. Jeżeli komuś się nie podoba coś, to to mówi. I mówi, ma prawo, żeby to mówić. Ja się nie muszę z nim zgadzać, ja się mogę z nim pokłócić. Ja się mogę z nim pokłócić, proszę Państwa. Natomiast ja zrobię wszystko, żeby on mógł to mówić, żebym ja się mógł z nim pokłócić. A w tym świecie, o którym mówię, ja nie będę się mógł pokłócić, ja będę musiał uczestniczyć w idiotycznych eksperymentach, czy nasze dzieci, czy do tego, do tego zmierza również coraz większa degradacja edukacji. I proszę zresztą zobaczyć, co się dzieje. Proszę zobaczyć, co się stało w Polsce. Ten nowy ład pana premiera ostatecznie PIS od sześciu lat przekonuje nas, że prywatny przedsiębiorca jest tylko i wyłącznie złodziejem, aż do świadomości wielu ludzi, którzy nie mają, którzy są na etatach bądź są bezrobotni, doszło do wniosku, doszli do tego, że doszło, że prywatny przedsiębiorca jest tylko złodziejem, prawda? Prawda, proszę państwa, proszę się zastanowić. Proszę się zastanowić nad tym. To jest już pewien element tej propagandy. Druga rzecz. Całkowita degradacja intelektualistów, to znaczy my mamy narzuconych intelektualistów, bo nadajemy komuś tytuł profesora, który nie powinien być profesorem, bo mówi głupoty, i my patrzymy na tą etykietkę. Natomiast każdy intelektualista, każdy intelektualista jest uznany za idiotę natychmiast i za to, że on w ogóle jest wrogiem i tak dalej. Proszę zobaczyć, ta propaganda trwa. My jako Polska stanowimy chyba jakiś eksperyment ogólnoświatowy w tym momencie. Nic dziwnego. Powstaną sieciowe kwiaciarnie, salony fryzjerskie, wszystko będzie pięknie, wszystko będzie, proszę Państwa, to jest dokładna McDonaldyzacja życia, czyli wszędzie jest tak samo, czy jesteś na Syberii, czy jesteś na Alasce, czy jesteś w Nowym Jorku, czy w Berlinie, czy w Warszawie, czy w Moskwie, to samo w McDonaldzie dostaniesz w takim samym opakowaniu za podobną cenę. O to w tym wszystkim chodzi, proszę Państwa, tak prawdę mówiąc. o następne, czy w przyszłym roku dojdzie do ruchów konsolidacyjnych pytanie do pana premiera, czy Orland będzie jeszcze większą spółką, przynajmniej kolejne inne spółki, może dojdzie do konsolidacji w sektorze bankowym, może tak się wydarzyć, odpowiada premier, to pytanie do rad nadzorczyk, oczywiście no, popiera pan tworzenie takich podmiotów, nasze podmioty w skali Europy to nadal niewielcy gracze, oczywiście, że popiera, bo to będzie część tego całego systemu korporacyjnego więc pan premier to dokładnie popiera, no dokładnie popiera po prostu tutaj już nawet jest wyraźnie powiedziane, na co my musimy wydawać to nawet nie jest globalna wioska to jest określenie marszala McLuhana pani Małgorzata, to nie jest nawet globalna wioska to jest po prostu globalny grajdu ale wioska nie dla wszystkich nie dla wszystkich po prostu no a w realu zablokował księdza. a niech se blokuje, to też jest dla mnie idiot no nieważne ja osobiście też nie jestem zwolennikiem w realu ale zrobię wszystko, żeby oni mogli nadawać nawet niech mu mówią co chcą sobie, bo na tym polega ta wolność jeżeli zostaniemy ograniczeni do dwóch programów telewizyjnych i dwóch systemów telewizyjnych będzie się nam wydawało, że jesteśmy wolni bo jak Ci się nie podoba to co mówi TVP to się przerzuca na TVN24 ale nagle się okaże, że wszędzie lecą te same reklamy i chodzi o to samo i dopiero będzie ciekawie prawda? No, eee, co my tu mamy jeszcze w tym tym no czy pan, widzi pan konflikt między modernizacją a rewolucją w Zjednoczonej Prawicy, to nie konflikt, to po prostu twórcze napięcie, no tak właśnie mówi no szanowna pani Marzeno ja nie martwię się o dzieci mnie to nie interesuje, to co ja mówię jest dla ludzi, którzy mają trochę szersze horyzonty niż mają niż komercyjne wykorzystywanie ludzi po prostu i już, i dajmy sobie spokój. Ja proszę o uwagi merytoryczne, a nie głupie po prostu. Przykro mi, że tak mówię, ale taki jest. No. Mnie naprawdę wiele rzeczy, wiele rzeczy na wielu rzeczach nie zależy, i wiele rzeczy mnie spotkało, o których nie opowiadam. Więc, proszę Państwa, to jest ten system. To jest ten system. Nazwałam go eko, ponieważ to eko również jako skrót. Y- pokazuje to, co się dzieje teraz, tak zwaną ekologię. Te mądrzejsze dzieci, te brawo ja, które nie potrafią założyć rodziny, które są przyzwyczajone, że państwo będzie płacić zawsze albo kindergeldy, albo jakieś, albo, albo jałmużne, bo to jest jałmużna, które nie będą w stanie, nie są w stanie założyć własnej działalności, bo nie wiedzą, że można działać samemu. Te dzieci, które chcą te dzieci, te, wszy, te dzieci mądrzejsze, które w tej chwili, po tym całym społeczeństwie, chcą być zależne od kogoś. Zależne od kogoś. A jedyną ich rzeczą to jest to, że mogą sobie pójść na piwo, więc będą miały piwialnię. To jest koniec, tak, to jest koniec filozofii. Również nie ma na to miejsca na filozofii. Zresztą po śmierci ostatnich filozofów filozofii już nie będzie, bo filozofia szkodzi po prostu. To jest właśnie coś takiego, taki świat nas niestety czeka. I czy my się przeciwstawimy? Proszę Państwa, powiem jedno. Być może można się temu przeciwstawić. Nie wiem jak, ale można. Jeszcze nie wiem. To znaczy wiem, ale nie będę tego mówił po prostu. Jesteśmy w zaklętym kręgu. Czy to nie nie jest w głównej mierze wina demokracji, czyli rządów Motłochu? Panie Audrey? to tak, to jest wina ludzi, ponieważ ludzie. Chcą mieć, proszą, żeby im założyć na rękę kajdanki, tylko żeby te kajdanki było przyte futrem. A czy to futro nazwamy Kinder Girl czy 500+. Plus? To jest to samo. To jest to samo. Nikt z nas, większość tej młodzieży wykształcone dzisiaj, jeżeli dostanie wędkę, nie będzie wiedziała, co z nią zrobić. Przykro mi, tak to jest. Cała edukacja zmierza do uzależnienia się od decyzji o wszystkim. My chcemy, żeby o nas decydowano. Chcemy, żeby decydowano, czy mamy się zaszczepić, czy nie mamy się zaszczepić. Chcemy, żeby decydowano, kto, kiedy i jak mamy wziąć, czy nie mamy wziąć ślubu. Jest całkowity kryzys i przerwane zostały związki międzyludzkie i podstawowe, takim, jaką jest rodzina. Tutaj rzeczywiście jest w pewnym sensie pewna wielkość, pewna przewaga islamu. Ale do pewnego momentu, ponieważ wizja islamskiej rodziny jest wizją też błędną, po prostu opartą na czymś, co zupełnie nie pasuje do świata dzisiejszego. Natomiast niestety, proszę Państwa, niestety tak będzie. Ja się nie martwię o dzieci, bo mnie to G obchodzi, ja nie będę już żył. A jak będę żył, to będę się na to patrzył, napiszę jeszcze kilka opowiadań na ten temat, po prostu mając czystą satysfakcję intelektualną, że... Że to, co mówię, że to co mówię z tym co mówię się po prostu się sprawdza nie będąc żadnym miastowicem i już jeśli młodsze pokolenie będzie głupie to lepiej dla wykształconej części bo wyjdzie jakoś w miarę na swoje panie Krzysztofie co nie to nie będzie miało możliwości wykształcił człowiek który jest mądrzejszy człowiek który czyta jest niepopularny w tej chwili w tej chwili trzeba czytać na główki int i facebook po prostu no Dobrze, tu już mnie jedna pani atakuje, więc niech pani doceni, pani marzeno, że jest pani tu za darmo, prawda? No. Chińczycy się nie obudzili kiedyś, tak my się pewnie nie obudzimy, rzeczywiście chodzi o ogół. Tak, nie obudzimy się, zostaniemy w tym zaklętym kręgu marząc o tym, żeby wejść na szczyt, ale niech nas tam nie wciągnie. Nie ma co się martwić, proszę państwa. Wrócę jeszcze i. Na razie Karolina Styla You don't know what the love is Dzisiaj tak spokojnie Karolina Styla, you don't know what the love is Pan Heinz Rieden pisze, ma Pan trochę racji, że to jest ten świat o który ja opisałem, bo to nie jest mój świat ja coraz bardziej czuję się oddzielony od tego świata wbrew pozorom, bo też również nie potrafię się w tym świecie bardzo często znaleźć i nie rozumiem pewnych rzeczy Staram się je zrozumieć i to jest prawda, że to jest takie współczesne małżeństwo, które jest zewnątrz ładne, a w środku lichowie co, dlatego że to wszystko jest oparte na okładkach, proszę Państwa, tylko i wyłącznie na okładkach. Ci, którzy są na dole, naprawdę nie widzą w ogóle góry, one widzą tylko te okładki, które im się zrzuca. Na tym to niestety polega, proszę Państwa. Wykształcenie to jedynie narzędzie. Jak wiertarka jest lepsze lub gorsze, jest jeszcze trzeba umieć z niego korzystać. Dla dziewięćdziesiąt można zauważyć również stopniową McDonaldyzację szkolnictwa głównie wyższego. Zdecydowałem kiedyś Froma na spotkaniu firmowym, nie wiedzieli o co im chodzi. Panie Ryszardzie, to jest Pan odważny, że Panie, jest odważny, że Pan w ogóle zacytował froma i nie wyrzucili Pana z tego wszystkiego, że Pan wie, kto to jest from, bo cytowanie w tej chwili czegoś, co wykreślę, wychodzi poza PowerPoint'a i poza Drafta, który się ma. To jest tak samo, proszę Państwa, ze szkoleniami. Jak można robić szkolenia bez Draftu, bez, bez PowerPoint'a, prawda? Można. Okazuje się. I mogą być również ciekawe, i, znaczy, ale nikt tego nie kupi, bo tak narzuca korporacja. Musi być PowerPoint, musi być jakieś idiotyczne szkolenie przez internet, które podobno to ludzie kupują. Ale tak posłuchać, naprawdę jak to jest, to nikt nie chce tego kupić, proszę Państwa. Nikt nie chce tego kupić, bo nikt nie chce się nauczyć, chce odbyć, bo tak mówi korporacja, proszę Państwa. I to niestety tak jest. Okej, okay, trochę smutno się było, więc na koniec, proszę Państwa, to może coś weselszego. Otóż taka a propos tych wszystkich szczepionek, wy się boicie, to proszę bardzo. Król Kalor II obudził się raz ze złym samopoczuciem, prawda, i to było w czasie renesansu, proszę Państwa. Kalor II żył w czasach alchemików, owładniętych ideą przemiany ołowiu w złoto, prawda. Zatrudnił natwornego medyka do opracowania i sporządzania lekarz w 1669 roku. Tak mu się to podobało, że założył, proszę Państwa, prywatne laboratorium. Molier wtedy napisał na przykład na temat stanu medycyny tamtejszych czasów. Lekarze potrafią mówić po łacinie, znają wszystkie dawne greckie nazwy chorób, ale o ich leczeniu nie mają najmniejszego pojęcia. Podczas zabaw w tym okresie mówiono, że chory nie może żądać, by czuć się dobrze, a także ten kto chodzi jest martwy. No więc Karol miał tam to laboratorium. No i proszę państwa, obudził się któregoś dnia, no i poczuł się bardzo źle. No. Dlaczego? Dlatego, że dano mu, dano mu proszę państwa, między innymi roztwory srtenicz. Nakłoniono jego królewską mość do połknięcia antymonu, toksycznego metalu. Wymiotowa więc zaaplikowano mu serię lewatyw. Zgolono mu włosy i posmarowano czaszkę środkami wywołującymi oparzenia, by op- sprowadzić w dół wszelkie szkodliwe humory. Tak właśnie więcej mówiono. Na stopy Karola nałożono okłady nasączone rozmaitymi drżącymi substancjami, które miały za zadanie przyciągnąć opadające humory. To były te choroby, proszę Państwa. Upuszczono mu około ćwierć litra krwi, a kiedy król zaczął słabnąć, podano słodycze z białego cukru Nie pomogło, lekarze zaczęli więc dźgać gać ciało chorego rozgrzanymi prętami Ostatnim zagiem było podanie czterdziestu kropli wydzieniń z czaszki człowieka, który nie został pochowany oraz rozruszonych kamieni z jelit indonezyjskiego kozła jak się można domyślać, te ostatnie zabiegi nie przyniosły rezultatów, prawda? Wszystko to trwało cztery dni, po których Karol II zmarł. Zanim wyzionął ducha, przeprosił jeszcze wszystkich zebranych, że tak długo mu to zajęło. A najlepszy numer, że król Karol II, Charles II, król Karol II, dostał został, prawdopodobnie, prawdopodobnie miał jakiś atak kamicy nerkowej, proszę państwa. I wy narzykacie na opiekę medyczną. Facet się obudził i cztery dni później już nie żył, bo tak go traktowano. Dodatkowo Henryk VIII przecież również używał różnych dziwnych rzeczy, ale między innymi na dorygliwości na brzuchem dostawał sproszkowane diamenty, proszę Państwa, i to niedokładnie sproszkowane diamenty. Fajnie, nie? Fajnie byli, prawda? Zresztą generalnie, proszę Państwa, chirurdzy, chirurdzy to był horror w ogóle, bo generalnie medycyna czasów średniowiecza czy wczesnego średniowiecza uznawano, że chirurgia nie jest medycyną. Chirurgia nie jest medycyną, proszę państwa i był taki następca Dumonde'a Guy de Chalio, stosowany był taki nie, on się nazywał Manda jakoś nazywał Mandeville chyba, bo wiadomo a w taki sposób był taki chirurg, proszę państwa, który który służył najpierw u Filipa IV Pięknego, a później u Ludwika X. Leczył również nawet papieża Bonifacego VIII i Benedykta XI i Klemensa VI, takich papieży. Cały czas narzekał zresztą na braki w wypłatach po prostu, ale... Najlepszy numer, że ten chirurg tam, ono wycinał różne rzeczy, wiadomo, przeprowadzał amputacje, tamował krwotoki, opatrywał rany, jakieś różne inne tam historie. On starał się nawet trzymać ranę wilgotną, uważając, że kontakt z powietrzem jest najbardziej niebezpieczny dla pacjenta. Rany jelit polecał zszywać, a następnie również przemywać winem, osuszyć i opruszyć proszkiem na bliznowacenie, złożonym z suszonego korzenia, granatu oraz jego kwiatów, a także z dębowego drewna, właśnie. E, I e, widziałem rany tego rodzaju, jak pisze które były natychmiastowo zamknięte i zaszyte nowoczesnymi metodami, wyleczone w krótkim czasie bez bólu z jednym opatrunkiem, podczas gdy podobni pacjenci opatrywani na starą modłę mieli brzuchy pełne ropy i umierali. Ten fakt nie wymaga dalszego komentarza. Co ciekawe, po śmierci de Mondeville'a w 1320 roku jego metoda została porzucona przez bezpośredniego następcę, Gidę Szaliaka. I to był początek, i te, w ten sposób on zniszczył początek religii, e, chirurgii antyseptycznej, ponieważ tak się składa, że te, ten spruchniały e, dębowe drewno mogło być w zupełnym przypadkiem środkiem zapobiegawczym przeciw zakażeniu, ponieważ niektóre grzyby rozkładające drewno mają antybiotyki. I tak było, proszę Państwa, między innymi. Bardzo często również chirurgów w tamtych czasach, jak coś przeskrobali, czy w jakiej, Czy im pacjent umarł, to poddawali tym samym mękom, co oni pacjenta po prostu. No, ciekawe, prawda? E, e, ten Demon Devil napisał również coś takiego. E, jakiekolwiek oszczędzanie pacjentów jest niebezpieczne dla chirurga, nawet w takim przypadku, gdy można delikatnie opatrzyć ranę. Wszyscy zwyczajni, niewykształceni ludzie nie ufają takim chirurgom i drwią z tych, którzy postępują łagodni, gdyż według nich są płochliwi, słabi i niedoświadczeni. Fajne, nie? Właśnie. Przygotowaniem do operacji było najczęściej unieruchomienie pacjenta przy pomocy najsilniejszych znalezionych w okolicy pomocników. Wielu, z nich mdl- pomocników. wielu z nich mdlało w trakcie procedury na widok krwi i ran, więc prace przybywało w miarę postępów. Chirurg musiał opatrywać dodatkowo rozbitek bombo i stłuczenia. Ciekawe, ciekawe, no Generalnie alkoholem e, znieczulano, głównie alkoholem e, w tamtych czasach. W tamtych czasach. No jak widzicie, czasy ciekawe. E, właśnie. Leonor Da Vinci był pionierem w medycynie, żeby nie kościół było 500 dla doświadczeń medycznych, no nie tak do końca, no. no. E. Także jak Państwo widzicie, e, także jak, e, no to zamiast antybiotyków także srebra koordyjnego, poza tym te słynny chleb z pajęczyną, to był czymś w rodzaju antybiotyku też. No. Tybiotyku też. Nie, ja po prostu pokazuje że w medycyny zawsze ludzie mieli do medycyny różnego, takie, takie samo nastawienie, jak i teraz. i nic się nie zmieniło. Okej, okay, proszę Państwa. Jutro jest 28. Poniedziałek. Imieniny obchodzą Antoni, Teofila, Cezary, Dobrowieś, Domma, Domniusz, Emma, Godzisław, Teona, Teonas i Troadiusz. Ja, jutro mamy Międzynarodowy Dzień Pocałunku i Dzień Gry w Karty. Yy, proszę Państwa. Więc... Wszystkim życzę dobrych pocałunków, wszystkiego dobrego. Zapraszam jutro na. Jutro nie będzie porannej audycji, wybaczcie mi, bo to jestem też taki poświęcę, ja się przygotowuję do tego Sylwestra. Trochę jeszcze dzisiaj posiedzę i powiem portalnie, sam jako sam jestem troszeczkę zmęczony, więc jutro mi to trochę nawet podziębiony. Jutro się to po prostu trochę sobie odpocznę rano i zapraszam na 20.30. Zobaczymy, co dzień przykaże. Jestem tak zwany zagłębiok, ale proszę Oberszliezen na koniec. Co chce pan Oberszliezen? Oberślezen na koniec muszę, tak? No dobra, no to wracamy do listy przebojów I, i gdzie my tu mamy? Gdzie my tu mamy? Proszę państwa, o jest. I puścimy Oberszliezen. W takim razie to, co państwo chcieliście, czyli, czyli na sam koniec puszczamy Król Olch. Proszę państwa. Także dobranoc Państwu do jutra i nie przejmujcie się wizją tego świata. Ja go opiszę chyba w trzeciej części w trzeciej części wyzwalacza. Tak zapiszę te książki, nie wiem po co. Niektórzy tutaj wolą, niektórzy to wolą gadać głupoty, zamiast nawet przeczytać moje książki. Tego nie umieją potrafią, nie potrafią, ale to czytać jest trudno. Natomiast oceniać to bardzo szybko. Dobra. Trzymajcie się. Dobranoc.